0: Eh, é, antes da gente começar o estudo, é Francisco, Francisco, é o Francisco é a Cássia que tá como casa espírita. Ah, é a Cássia. É a casa. Eu achei que era o Francisco. Bom, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, é, lembrando que nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, os últimos dois capítulos, o 19 e o 20, é, com vistas a extrair lições da mediunidade. Então, a nossa nosso intuito é que nós possamos aproveitar ao máximo as lições contidas nesse, nesse livro, nessa grande obra, para que nós utilizemos durante as nossas câmaras de auxílio espiritual, lá nas nossas casas espíritas nosso intuito, obviamente, não é encerrar o assunto, é simplesmente trazer algumas observações é, que nós fizemos, né, que, nós, que nos chamaram a atenção e a gente puder é, compartilhar aqui e conversar sobre cada uma delas.
1: Olha, eu, eu na verdade, nesse ponto aí, eu não achei nada assim, demais, o que eu fui lá para o final da página, naquele. naquele parágrafo começa assim através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário em vista da extrema passividade da enferma Adelaide entrou em fase inesperada, inesperada calma tranquilizando o campo das afeições terrenas eu acho legal essas coisas que eles, sobre os passes que eles vão dando. Oh, meu computador abriu, olha que lindo. Porque eles reforçam todas as técnicas de magnetismo que a gente tem estudado e confirmam, né? Porque, ai meu Deus do céu, é... são passes aplicados com... Ele usa a expressão vigor e intensidade. E passado alguns minutos que o meu instrutor estava aplicando o passe, não sei o que lá, aí acontece o fenômeno esperado. Não tem sido assim, esses relatos de passes magnéticos que eles têm aplicado nesses, nesses casos de forma geral? E eu acho isso muito bonito. Alguém quer falar alguma coisa antes que tenha percebido, sei lá o quê? Nada. Tocamos a vida em frente. Depois do que me chamou a atenção é, é quanto à preparação do ambiente nesse parque Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces é, públicas, devidamente preparado para esse fim, não, poupar, não pouparmos esforços. Acionando as peças de eficaz cooperação, é, submetemos a enorme dependência a rigorosa... É, é, submetemos a enorme é, dependência a rigorosa serviço de limpeza. Quer dizer, a limpeza do, do espaço astral aonde vai ser feita a reunião. né Mesmo estando numa casa transitória, que teoricamente já deveria estar lá, 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 lá mesmo assim eles se preocupam com esse com esse detalhe da limpeza, né?
0: É, é o mesmo que acontece nas casas espíritas, né, Francisco? A gente, por mais que elas sejam dedicadas à oração, à prece, auxílios auxílios espirituais, ali quem vai, né, normalmente os assistidos, acabam trazendo algumas coisas, né? Sim. E na casa transitória também, provavelmente, tem isso, né? Porque o Emmanuel, ele comenta no livro é, Pensamento e Vida, que a sintonia ela constitui lei ide- irrevogável, né? Iderrogável, irrevogável. É, então não tem como você burlar a lei da sintonia no universo. É, então principalmente de quando a gente fala de é, ondas mentais, de coisas, de energias mais mais etéreas, é, então você está tudo subordinado à, à sintonia e afinidade. Isso não tem como a gente tirar. E a mesma coisa, se a gente espalhando essa nossa sintonia no local que a gente se encontra, é por isso que eu acredito que eles fizeram essa, esse cuidado, tomar esse cuidado com a limpeza magnética no ambiente.
1: A partir daí, vai entrar aquele... aquela palestra da Zenobia para os trabalhadores Lá do asilo, né? Então, aí, por exemplo, o que me chamou mais atenção em todo o discurso dela foi aquilo que a gente até conversou, acho que na quarta-feira passada, durante os trabalhos, ou na outra quarta-feira, em que, quando a Crista foi embora e a gente ficou que nem umas crianças berrando, acho que foi durante o o nosso trabalho aqui na quarta-feira, né? O nosso estudo na segunda-feira passada, A Cássia também estava aqui, confirmou que a gente tinha pela Crista e pelo Frank o que a Adelaide representava para esse grupo de trabalhadores nesse asilo. Né?
2: Foi na segunda mesmo, Foi
1: Na segunda, né? E o que me chamou a atenção assim que eu que eu separei é Todos nós tivemos excelentes exemplos de personalidades em nossas vidas. Não podemos nos permitir estacionar no primeiro degrau dos desafios que a vida nos aponta quando estivermos afastados destes guias de luta. Sois deuses. Ela ela ressalta bem isso aí, né? É... Então, eu, eu, esse, na minha opinião, é a essência do, de toda essa palestra que ela deu para esses assistentes, né? É, tentando despertar neles o empoderamento, a coragem, para que eles tocassem o projeto para frente, como eles realmente fizeram, segundo a história que a gente pôde acompanhar, né? Alguém quer destacar alguma coisa que achou legal?
0: Tem uma uma passagem que a Adelaide fala, Adelaide não, a Zenobia fala aqui, que eu achei bem interessante, e é é nesse mesmo sentido que você colocou, Francisco, que é é onde ela pergunta para eles, né, por que a detens? Por que a a, a detendes? Por que que eles estão segurando ela aqui aqui na matéria? né? E aí ela continua falando assim, há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecido do faça-se, faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Então, é, é assim a, a gente percebe né, que a, a Adelaide já estava partindo né? e, e eram tarefeiros de, de casa, uma casa espírita que deveria ter esse entendimento. né? E aí é, a, a Zenóbia chama a atenção, falando assim, olha, vocês não acreditam nos desígnios do Pai? Vocês não, 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 não tem confiança confiança no, nos desígnios de Deus? né? Porque na nossa oração, né, no Pai Nosso, a gente fala, né? Faça-se a vossa vontade e a gente permite que essa vontade de Deus seja feita. Né? Então, ela estava chamando a atenção deles para isso, porque eles estavam enlaçando ela, prendendo ela aqui ao, ao corpo físico terrestre, né? As coisas da, da Terra impedindo a, a passagem tranquila dela, né? E a gente percebe, né? Durante toda a narração, nos capítulos anteriores que a Adelaide estava angustiada por causa disso. Eu acredito que ela ela percebia essas emanações, percebia essas vibrações, recebia essas informações, né? porque as pessoas deveriam conversar com ela, e acabam, acabavam é, é, mantendo a Adelaide aqui por mais tempo do que esperado, né? do que é, a, a espiritualidade estava programando, vamos dizer assim.
1: Também achei legal aquela parte do trabalho dela, que ela começa assim, travessão não somos infensos as manifestações de carinho. Quer dizer, não... aí ela continua, a saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda, prudência, toda imprudência resulta em desastre. Quer dizer, se eu tenho uma relação de amizade, de amor, de de afeto com um determinado ser que desencarna ou que fica aqui e eu vou para lá é, a gente vai ter que treinar o nosso coração de maneira ao não ter os excessos né é, ter um equilíbrio nessas emoções tal e realmente fazer aquilo que você estava citando aí é acreditar nos desenhos do pai né eu estava enquanto você falava até estava pensando é, você dá um cheque assinado em branco e não quer que o cara preencha né E deposite na conta. É mais ou menos por aí. Ela continua. Eu achei legal também esse paralelo que ela faz. O que seria de nós se Jesus permanecesse em contínuo convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores da estufa sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança. Não deveríamos, não desenvolveríamos a capacidade de administrar e, ou de obedecer. Lá no livro Nosso Lar, o. Como é que é? O Clarêncio falando com. O Clarêncio é a mãe do Lisias? Foi na primeira vez que eu vi essa expressão administração e obediência. Ah, foi a mãe de Lisias explicando sobre o hora Para André Luiz, nessa questão, né? É, a gente tem que se posicionar de forma muito clara. Eu administro ou eu obedeço? E, e ver na nossa dimensão, no nosso campo de atuação, aonde eu administro e qual parte eu obedeço. E não criar confusão né? nessa performance enquanto aqui na Terra. Gostei disso e dei uma riscadinha embaixo. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Adiante.
3: Então, isso é interessante, que eu até falei na minha palestra, e eu tenho estudado também o ramo da filosofia, que é o estoicismo, que eles falam muito sobre essa questão de você... É, no caso, né, nós que somos cristãos, de você saber o que é a diferença do que é o objeto de preocupação dos homens, então o que nos cabe a fazer, o que está sobre o nosso controle e o que deve ser entregue a Deus. Eu acho que essa é a, diferen- é a nossa grande dificuldade, porque a gente quer administrar o que não nos cabe, né? E, e aí a gente fica nesse sofrimento... Danado de de querer controlar coisas né, ou ou situações que não estão ao nosso controle né? E o estoicismo fala muito disso, de que você tem que aprender a separar o que você você controla Que no caso é suas ações, o seu sentimento, né, o que você vai fazer com o que você está sentindo E aceitar e compreender o que não está no seu controle que esse é o o grande, né, é o grande X da questão, e eu acho que a grande dificuldade dessa turma e da Adelaide era justamente, e que nós temos também, é que a gente querer agir num campo que não nos diz respeito, que é o campo que deve ser entregue a Deus, né, então eu acho que essa é a grande dificuldade de todos nós, seres humanos, e a nossa dificuldade de, de desapego, de de compreensão e de entendimento que existem situações que que não não estão em nosso controle, na verdade poucas coisas estão, né, nós só controlamos realmente as nossas ações e o que nós sentimos, né, diante de algumas situações.
1: Ontem eu vi uma palestra do Dutra que fala que a única coisa que é nossa, que nós podemos dar, é amor. Quando temos. A única coisa, porque todo o resto. É Emmanuel. Foi Emmanuel foi André foi o, o Haroldo que falou isso? Bom, ele, a questão é assim: todo o resto a gente usa para transferir para alguém depois. Porque o que é nosso, que parte de nós, é o amor. Todo o resto nos é emprestado. Bom, a, aí. É, o que chamou a minha atenção também. Ah, sim. É, no, naquele parágrafo começa assim, ó. Afirmais mentalmente que Adelaide é a viga mestre deste pouso de amor. Então, então lembrar desse pedacinho aí? Eu achei bem legal isso aí, né? Se os senhores acham que foi a Adelaide quem inspirou, quem projetou, quem... quem bolou tudo isso aí engano ela foi apenas um instrumento de outra mente só que ela não fala qual é a outra mente né ela foi um instrumento fiel na execução de planos do astral achei essa observação interessante eu lembrei do nosso simpósio com, com o Jacó né que a gente achando que a gente estava Aquela bolachinha japonesa enrolada uma a uma, e nós estamos sendo realmente instrumento da espiritualidade para que ele viesse para o nosso litoral aqui, etc. Querem comentar alguma coisa. Depois, lá no, no parágrafo, deixa eu ver o que é esse Y aqui, que eu não lembro que eu fiz a observação dele. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor, extinguiram se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o afluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Quer dizer, a, a, as orações do povo lá estavam mantendo o corpinho batendo, né fluindo, tudo caminhando. Com muita dificuldade, mas sustentando a máquina. É, além disso, o contentamento desta hora, rubus, rubus teceu-lhe, sobremaneira, os centros perespirituais. Impossível, dessa forma, evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. Imagina, ela sai de uma palestra lá com Zenobia e tal, toda cheia de vibrações superiores e tem que entrar de novo em contato com o corpo naquelas situações. Não deve ser fácil, né, gente? É que nem você querer calçar um sapato que não dois números abaixo do seu pé, com um espinho dentro, sei lá o quê, né? Deve ser algo bem desconfortável. É... depois, lá no finalzinho, a cooperação do nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado. Quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada fiquei refletindo o que seria esse preciso treinamento é, com a vida espiritual mais elevada. É, alguém tem alguma ideia? Alguma hipótese? Quem lembra? Fala, A encarnação.
3: A experiência na carne.
1: Tá, vamos ver outro aluno aí. <risos> Talvez o desapego, né, Francisco?
0: Eu acho que eu, quando ele fala aqui dessa, dessa, é, desse treinamento que ela teve, né, seria para mim, né, seria a questão do desapego dela na matéria. Né? Então é, é mais fácil para um espírito que não está tão ligado à matéria é, se desvincular dessas coisas né, mais materiais, né, pelo que eu entendi é isso. O preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de de preparo adequado no campo da realização. Então, eu entendi dessa forma.
1: Alguém quer falar mais? Fala, Luzia.
4: Eu também ia falar isso mesmo que o Fabiano falou. Para mim, o desapego é muito importante para esse desligamento nosso, do, do corpo físico. Para mim, pessoalmente, eu, eu tenho, assim, eu, eu me sinto muito apegada. E a família também, sabe? Não só as coisas materiais mesmo, materiais, quanto a essa afinidade é, exagerada, acho, sem saber trabalhar bem isso, esse sentimento, entendeu? Então, esse apego eu acho que dificulta o nosso desenlace. E nesse momento, se você não tem uma, uma liberdade, você vai querer ficar mesmo, vai ficar ligado, cada vez mais ligado, sem dar esse apoio ao plano espiritual para que haja, seja feito o desligamento, como nós já vimos aí em outros casos, né, de desligamento.
1: A Cássia, é você, esse ser que está sem foto? Som, 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 som.
2: Eu fechei a câmera porque eu estou iluminada hoje, ó, Francisco.
4: Eu?
2: É, não, é que eu estou fazendo uma sopinha aqui. Então, assim, eu também entendi, eu concordo com tudo que foi dito até agora, mas eu também entendi que a Adelaide ela tinha uma consciência maior, sabe, não que ela fosse, ah, ela era desapegada das coisas materiais, mais ou menos, porque ela sentia o amor e o desejo que os amigos não desejavam que ela morresse logo, né, e isso mexia com ela, é, Quando eu digo mais ou menos, é porque não tem como você estar encarnado e não sentir as coisas né, que que fazem parte da vida do encarnado. Eu acho que ela tinha uma consciência de certa, muito maior, uma consciência mais mais expandida, sabe? Das verdades eternas mesmo. E que estava tudo bem. Sabe, assim, uma consciência de que isso aqui é passageiro e que é hora de voltar, e é assim, uma continuação, é trocar de roupa.
1: Enquanto eu te ouvia, eu fiquei pensando em tudo que eu pensei a esse respeito, né e aí falaram assim, lembra-se do texto O Homem no Mundo? Tem uma parte do texto que ele fala assim, ó, santifica os seus atos. santifica o teu dia. Então, o que que é santificar, né? É conectar-se com Deus e fazer aquilo que Ele gostaria que você fizesse. Naquilo que você está se propondo a fazer. No seu dia a dia. Então... A gente não faz, eu não faço isso, eu não tenho esse costume, porque eu acordo, eu quero decidir como eu vou escovar meu dente, o que eu vou comer, é, onde eu vou, para parará. Eu, olha, às vezes eu me lembro de fazer uma conexão com Deus de manhã cedinho. Às vezes. Vou lembrar dele por volta do meio-dia, duas horas da tarde, ou quando eu vou dormir, porque, assim, é a vibe da vida. Então, é assim, na minha reflexão pessoal, tá a gente passa o maior parte do tempo dos nossos dias encarnados, batalhando os problemas que estão nos nossos olhos, assim, ó, no nosso campo de ação. nem a Luzia falou, é, cuidando de filho, de marido, de cachorro, de papagaio, de contas, de trabalho, de saúde, de corpo, de casa, etc. Né? Mas a gente não desenvolve esse olhar superior das coisas que assim, nós estamos aqui fazendo isso, fazendo aquilo, porque nos cabe fazer esta tarefa. Mas assim, porque Deus é, me coloca aqui para que eu execute. Quer dizer, eu faço uma ligação é, e me coloco num sistema. Eu me coloco como uma peça de um sistema. E a partir do momento que eu me coloco como uma peça do sistema, o desenrolar da minha vida e do meu desencarne vai ser dentro desses protocolos que sabe eu tenho uma dedicação a uma a uma aplicação numa ampliação das minhas virtudes das minhas é, percepções mentais é, da minha cautela com os meus vícios com os meus desequilíbrios emocionais eu tenho essa preocupação eu tenho eu tento desenvolver essa percepção então quando ele fala assim, é... O serviço preliminar de enlace no plexo solar, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado quando este haja adquirido durante a experiência terrestre o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Eu tenho pensado nisso, porque assim é... Fala de Deus. Agora que eu lembrei de Deus que eu estamos aqui. Porque eu lembro que eu acordei hoje de manhã, fiz 255 coisas, fui para a médica em Caraguá, fui para o supermercado, atender minha sogra, blá, 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 sentei aqui para conversar com vocês. Quer dizer, o um momento espiritual que eu devia ter feito logo de manhã, essa conexão, essa coisa gostosa que está em meu coração agora, eu não fiz. A minha preocupação diária foi com as coisas. Diga, Rita.
3: Pois é, eu acho que vou, preciso discordar de você, porque eu acho que a nossa conexão com Deus, independe de eu sentar e falar assim, Deus, eu acho que você fez a sua conexão, nós estamos o tempo todo conectados com Deus. Acho que a gente precisa entender isso. Nós fazemos parte, né, somos partes né, de Deus, temos Deus em nós, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, e a partir do momento que você foi para Caraguá, levou sua sogra, fez para lá, esse é, esse é o seu trabalho, é o que você precisa fazer agora. Essa é a sua, a sua, a sua o seu contato com o divino. Você está agindo de forma caridosa, fazendo o que você, deve ser feito com caridade. Isso é estar em comunhão com Deus. Não adianta nada sentar de manhã, se conectar com Deus. Isso não quer dizer que. Não, não levar sua sogra em Caraguatatuba, destratar todo mundo, enfim, não, não se preocupar com virtude. Isso não quer dizer que você está crescendo espiritualmente. Crescer espiritualmente e estar em comunhão com Deus é agir conforme o exemplo de Jesus, com caridade, com indulgência, fazendo o que precisa ser feito com amor. Isso é estar em comunhão com Deus. Nós não precisamos sentar e lembrar de Deus, porque Deus está em nós. A gente não tem como a gente se desconectar dele.
1: Não, não, eu acho que eu não me fui bem entendido. Eu tô dizendo...
3: Oh, não fui eu, viu? Deve ter sido Deus. Estou <risos> brincando.
5: Ô, Rita, é assim. Né, é o que você falou e o Francisco, mas eu acho que é, ele fala num momento, porque a gente pode estar tá indo, a gente é semente, a gente vai com o intuito de fazer o melhor. Mas muitas vezes, no automatismo, a gente não se liga com a espiritualidade. A gente vai fazendo, vai fazendo, mas você. Tem um momento que até você se desvia em certas situações que você saiu para fazer, porque você não está o tempo todo né, com a mente ligada à espiritualidade e a Deus. Somos sementes, mas muitas vezes, por serem perfeitos ainda, a gente muitas vezes passa por essas situações e a gente não se conecta. A gente não treina isso. né? A gente não treina diariamente que somos imortais. A gente muitas vezes faz fazemos coisas ainda, né, como imperfeito pela nossa imperfeição, sem pensar, né, que a gente está aqui, mas que somos imortais, estamos para aprender. Nem sempre é assim, né, pelas nossas imperfeições. Então a gente foge um pouco dessa conexão, né, de treinamento com o plano espiritual. Eu, né, vejo assim, não sei.
3: Aqui. Eu entendo, eu entendo vocês. Mas o que eu estou querendo dizer, assim, eu acho que está todo mundo certo, assim, né? Ninguém tá, tá Todo Cada um tem uma percepção diferente. Mas, segundo os espíritos, né? No livro dos espíritos, eles falam que os espíritos nos influenciam praticamente o tempo todo, né? Então, nós estamos, sim, conectados o tempo todo. O, 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 a, a gente não pode achar que está conectado, é só aquele momento que a gente para assim, e fala assim, Senhor, me ajude. Este momento é quando a gente tem é, dificuldade em tomar uma decisão. Aí é a hora que a gente busca mesmo, quer ter certeza que a inspiração está vindo do alto, né? Porque dependendo da nossa vibração, a inspiração vem de, não vem né? é, do alto. Então, esse momento é o um momento que a gente busca um conselho do alto, mas não quer dizer que fora deste momento, a gente não esteja sendo instruído, inspirado, aconselhado, e que a gente não esteja vivendo em comunhão. né? Mas eu acho que todo mundo tem uma percepção diferente, eu acho legal essa essa nossa discussão, justamente para que a gente possa abrir os nossos horizontes mesmo.
2: Eu concordo com você, Rita. Eu concordo plenamente. É muito importante no momento, sei lá, em determinados momentos, a gente fazer uma conexão extra. Porém, essa conexão ela tem que ser constante. E é como você disse para o Francisco: o fato dele ter ido, cuidado da sogra e tudo, ele está vivenciando a cristandade dele. Né? Ele está vivenciando isso. Porque, ah, eu não vou não, porque agora é a hora de eu me conectar com Deus. Aí não é vivenciar a cristandade, né? Então, eu concordo. Nossas atitudes é que demonstram o quanto a gente está em sintonia ou não. Não o que a gente põe da boca para fora, né? Isso aí. É isso. É
1: isso. Mais alguém quer falar? É, eu de perfeito, o homem bem no mundo, o homem de bem, papapá. E aí, para encerrar esse assunto, eu acabei o capítulo 19. Alguém quer dizer alguma coisa do capítulo 19, que tenha passado, que acha legal, papapá? Gente, o capítulo 20, na verdade, em verdade, eu vos digo, diga. Ô, oh, se você está fazendo sopa ou você está assistindo aula? Eu quero saber isso.
2: Os dois. Então, o que eu achei muito legal nesse capítulo aí da Adelaide foi... Meu filho, eu sou mulher. Mulher é assim. Tem que fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo.
1: Vai, Hoje, vai. Tem
2: de vai fazer a sopa eu. antes. Depois o Juliano edita essa parte. Voltando... O que eu achei muito legal foi a parte em que o André Luiz, ele narra que a Adelaide pediu para ficar sozinha, para ela mesmo fazer desligamento dela, né? Então, assim, eles ficaram numa sala ao lado, tipo, vibrando, né? Dando uma sustentação, mas quem fez o desligamento foi a própria Adelaide. Isso aí... Para mim, assim, foi o máximo, sabe? É por isso que eu falo, ela tinha uma consciência muito expandida.
1: Não 100%, né, não é,
2: Ela tinha, assim, uma consciência muito expandida, porque ela ela mesma fez o desligamento dela. Aí o restante eu já falei na semana passada. (risos) Muito bem, muito
1: bem. Porque a diferença entre as personalidades de Dima e Adelaide, né? Os dois passaram a vida em obras beneméritas, né? Trabalhando, se esforçando, ajudando o quanto puderam. Mas são dois desencarnes bem diferentes, né? Bem diferentes. Então, assim. O que a gente. Eu não sei. O que eu percebi um pouquinho é que a Adelaide tinha uma visão para o mundo interior dela melhor do que o Dimas, que não tinha quase nada. Né? Esse apego, essa. Porque o Dimas, até durante o velório, ele quase teve um treco lá né? em direção à família, os apegos da família. Tal. Ele teve ele teve que ser adormecido para conter os ímpetos de desequilíbrio ou tal, que estava tendo naquele instante. Oi, diga. Fala, Camila. Vocês
6: conseguem me ouvir, que eu estou sem fone.
1: Estamos, estamos, legal. Pode falar.
6: Só para concluir, para <risos> ver se eu tinha um momento certo, a é, Adelaide, depois que retornou da, da palestra, ela teve aquela dificuldade, até porque é, já estava numa situação mais tranquilo, perispírito, né? de mais elevação, enfim. E aí não conseguia retornar o corpo de carne que estava bem adoecido. E, pelo que eu entendi, eu não sei se ela chegou a, a, a retornar esse corpo de carne para fazer esse, esse, esse processo do desencarne. Ela estava com muita dificuldade, e aí ela só pediu né, que fosse feito o trabalho sozinha, de certa forma. E aí o que eu achei interessante é a explicação dele é que por conta até da, da experiência terrestre dela, que foi o que entendi, a experiência que ela teve, ela teve muita teve essa condição de treinamento da vida espiritual, né, por conta do que ela viveu aqui na Terra, não que tenha também entendi que não tenha sido é, é um, uma compreensão assim de Total desapego, porque até então né, ela também estava sofrendo com esse apego, e principalmente por conta do orfanato, ela estava preocupada, né? Querendo Sim. ou não um certo apego. E aí, ela inicialmente, na verdade, assim alguns casos, é, a própria pessoa pode fazer o desenlace do plexo e do cardíaco. Então, pelo que eu entendo, tem alguns pontos específicos que vão tendo os desenlaces e, por último, é o cordão prateado, né, que aí ela teve auxílio de Jerônimo, interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. Então, alguns pontos ela teve essa, ela conseguiu, né, por conta da... de uma certa condição dela de poder se desligar sozinha, mas eu achei interessante esses pontos. Eu não sei exatamente quantos pontos são. Eu não lembro se em algum momento foi dito aqui todos os pontos que são feitos esses desenlaces. Eu, eu acredito que deve ser em todos os chakras.
1: O Jer... Esse foi descrito no Desencarne de Dimas.
6: É, eu lembro e, que
1: foi. Os passes que Jerônimo foi aplicando no, no gástrico, depois subiu até o cardíaco, né? Ele é. vai aplicando passes de. E aí, chegou né?
6: até então, desculpa, se eu te interrompi. Mesmo tendo esse esse cordão desligado, pelo que eu entendi, ela ainda ficou aqui acompanhando até, acho que o velório, consolando, não foi isso? Foi. Para depois partir mesmo.
1: Isso. Tá. Eu já tinha lido em livros anteriores. que alguns espíritos em condições razoáveis, eles acompanham mesmo o velório, participam, até consolam às vezes alguns parentes, né? Só que a nível astral, não, né? Se ele aparecer lá para consolar alguém fisicamente, vai ser um bafafá danado na hora da, da cerimônia, né? Eu eu pelo menos <risos> teria uma certa dificuldade em manter a serenidade assim. <risos> Ai, Senhor, viu? Meu... Ações e de... ação de graça. Né? Então a Zenóbia convida Adelaide para fazer a... a vibração. Gente, assim, do que eu li, assim, que me chamou a atenção, foi a, a recordação da expressão: é, nada fizemos por merecer-te a assistência bendita, nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Nossa, toda hora que eu leio boa vontade em algum livro espírita, eu lembro do Jacó, né? que ele me ensinou exatamente a diferença de vontade e boa vontade. E ela coloca, assim, que na opinião dela, o que catalisou toda a obra foi ter essa boa vontade construtiva. E aí cada um de nós veste esse casaco o que melhor lhe sirva, né? Alguém quer falar alguma coisa da, da vibração final dela? tal Ou do, da, do cântico lá, da, que a Zenorna entoou junto com os auxiliares? A única coisa que eu faço questão de fechar essa lição 20, com Juliana e com a Rita, é lá na última folha da, do texto, que lá está escrito o seguinte, abre aspas, é, saudando-nos, de muito longe o astro da noite eles já estão lá em nosso lar tá continuando saudando-nos de muito longe o astro da noite apareceu em maravilhoso Ah, plenilúdio emitindo raios de doce e evanescente claridade que depois de nos iluminar o caminho numa pulcritude de sonho desciam desciam séries para a crosta da Terra. Ora, esse verbo descer implica do mais alto para o mais baixo, né? O que lá no final do livro Obreiros, que eles falavam que estavam retornando para é, é, ionosfera, não sei o que lá, que eu falei, olha, 80 quilômetros da crosta, e aí não, Francisco, você está levando para o espaço, é, você tem que pensar na dimensão que não sei o que lá. Eu falei, ai, meus senhores. Então, é, é, aqui tem mais uma pista que nosso lar realmente está flutuando um pouco acima da crosta terrestre, por volta dos seus 80 a 100 quilômetros de altitude e tal, não é verdade? Numa outra frequência, mas que está lá em cima, está. E o que mais me preocupa no livro que nós vamos ler aí agora é que ele vai falar sobre o umbral, a, a, a zona tenebrosa na qual eles passam por nós também, né? Em outras palavras, estamos no umbral. Diga, dona Rita!
3: Tem que se adorar uma discussão, eu também. Eu
1: estou com um problema de garganta aqui, que eu
3: estou... Tá, então, é, eu acredito... Bom, não tenho é, material para é, que eu possa né, provar minha tese. É... é, é mas eu tenho no meu campo íntimo uma uma certeza que pode estar errada, porque pelo que eu tenho estudado na filosofia, as nossas certezas são nada mais do que impressões do que a gente já experimentou, né? então não quer dizer que está certo. Mas todas essas obras foram escritas para que nós possamos pudéssemos compreender, né, então a capacidade de nós encarnados no momento é de compreender embaixo, em cima, no alto, desceu, subiu, né, e tempo e espaço, então a gente que já começa a estudar um pouquinho mais sobre o Criador, a gente entende tempo e espaço, é algo que que foi invenção, vamos dizer assim, do ser humano, né, Tempo e espaço, é uma forma que o ser humano tem de de mensurar, enfim. Não vou aqui só falar que você está certa, que a irmã Adelaide está certa, mas eu acho que um dia a gente vai descobrir. E aí, quem estiver encarnado e quem estiver do outro lado, que venha nos relatar, vá para o Juliano, que o Juliano adora vai lá e procura o Juliano, que não, pode me procurar, pode me procurar, porque, na verdade, eu acho que essa capacidade que a gente tem de compreensão é essa mesmo, de um local, de um um território, de um local geográfico, em cima, embaixo, do lado, mas eu acho que a questão é muito mais... É, vamos dizer assim, muito mais profunda e de, de distante compreensão para nós no momento.
1: Está certo. Continue assim. Está tudo bem. Né? Mais alguma coisa, gente? A Camila quer falar. Francisco. Oh, Camila, diga. É sobre o
6: hino ah. que foi cantado. Nossa, eu estava... Essa semana eu... Você colocou uma melodia
1: nele para você cantar para nós isso aí? Você conseguiu colocar uma melodia nele para cantar?
6: (risos) (risos) Essa semana eu fiquei ah, escutando alguns podcasts, falando sobre a parte ambiental, né, enfim, vários questionamentos. E aí eu fui buscar nas... em vídeos, ou algum artigo, ou algum alguma matéria que fala sobre esse assunto na Casa Espírita, e aí eu achei poucas, é, inclusive poucas palestras, umas palestras bem antigas, que pouco se fala também, né? E aí tem um, tem um palestrante, inclusive, que falou, que te, escreveu, acho que dois livros, ele é um jornalista, e aí tem livros falando disso, sobre, falar sobre o meio ambiente na, na Casa Espírita. E aí eu fiquei cheia de questionamentos e também tendo algumas ideias e tentando buscar. E, e aí eu achei demais essa... Achei linda demais. Fiquei emocionada quando eu li essa, esse hino, porque é, uma, é um hino de gratidão assim, profunda ao planeta né Terra. E eu achei lindo começar com a Terra Mãe Devotada. Então, se referir como Mãe Terra. Eu ainda não tinha visto isso em uma obra... É, espírita né eu também sigo uma linha mais xamânica e é, e os povos os ancestrais né sempre é, se referem a terra como mãe terra como né esse organismo de seio maternal ele tem maternal achei lindo demais e foi reverenciando a terra reverenciando a natureza toda a prosperidade, as árvores, os rios, enfim, eu acho que isso essa, esse hino achei demais, assim, eu quero ele para mim, para eu poder ler pelo menos, <risos> acho que todo dia, é muito bonito também, tá agradecendo a Deus por toda essa prosperidade que a gente tem aqui, né é só esse o comentário do hino mesmo. Muito bem,
1: você vai ver lá na frente, no capítulo que a gente vai estudar do livro, o cara faz uma retomada histórica do nosso desempenho enquanto seres humanos. Nossa senhora, é o negócio... Acho que é o terceiro capítulo lá. Nossa, é fantástico. Bom, mais alguma coisa, meninos e meninas? Quem que vai fazer o primeiro capítulo lá do... Acho que não vale nem a pena começar hoje, né? Se faltam só nove minutos. Não, tá...
0: O Ivens vai... A gente, o próximo livro, só lendo todo mundo, é, seguindo na sequência, é no Mundo Maior. né é... A gente, quem vai começar ele vai ser o Ivens, ele vai fazer o prefácio e o capítulo 1, tá? Então, na semana que vem, na próxima segunda-feira, o Ivens falar para o prefácio e o capítulo 1 do livro é, No Mundo Maior. Para quem não tem o livro, né? Eu vou postar lá no nosso grupo o atalho para a Bíblia do Caminho, tá? Que é um site... Espírita, né, tem todas as obras do Chico lá, né? que vocês vão poder ler no celular, né, para aqueles que não tem. Na Casa Espírita Sena nós não temos para vender, então quem quiser pode adquirir ele no no... Submarino, Americanas, na própria Amazon, né? que eu acho que que é tranquilo, a entrega não está, o frete não não está muito alto, não mas na, na cena nós não temos para vender, tá? E é isso. Ô,
5: é, Juliano, amigos aí, sabe o que eu achei legal também? É a, a parte da musicalidade, né? Ser é, em melodias, né? Como isso é bem-vindo e traz uma outra vibração, o contato com o alto, né? Como isso é importante, a gente devia usar mais. Né? A musicalidade Aí, lá no Mensageiros também tinha, né? as melodias. Super, né? é.
1: a, a gente precisa ter vozes afinadas no, no, no movimento espírita, porque eu vou te contar uma coisa. As minhas Nossa, experiências coral. de simpósio, vou te contar, viu? Olha, murcham qualquer Alto astral na hora do almoço, vai ser. Assim, porque, olha, vou é. uma coisa, hein? Ô, gente, ruim. Tem que montar um coral, Francisco. Não, não Deus, menino, é melhor ficar quietinho. Vamos rezar e ler alguma coisa em voz
0: baixa.
5: Ah, Deus, Deus, Deus céu. Céu. E, né? E o Obreiros da, né, da Vida Eterna trouxe muito, assim, sendo como um guia, né, pra gente, pra, né, pra desencarnação, né, pra nossa trajetória aqui, né. Trouxe bastante despertar, assim, pra gente, né, como agir na nossa trajetória enquanto a gente está aqui.
1: É, isso Gostei é muito uhum. Isso é verdade É um livro muito rico Muito, muito rico
3: Trocando isso. de assunto Mas falando de espiritualidade esse, um, Os últimos dois minutos aí que a gente tem Hoje eu estava lendo um artigo científico Aqui da faculdade <risos> E eles estão é, Falando sobre O que os cientistas já chegaram Numa conclusão, acho até engraçado, eu fico rindo Que a exi... Que a mente ela não está ligada no corpo físico, chão de mente, né? E que existem, que, que é, os que acreditam, né, que existe um criador, eles acreditam que existe uma força, que eles não falam criador, né, que manda impulsos para essa mente. Então, essa mente recebe impulsos externos e também envia impulsos é, para outras mentes. E, e que todos nós, seres humanos, estamos ligados, porque o Emmanuel fala da mônada, né? É, de alguma forma que eles não sabem explicar, né? Aí eles vão dando nomes científicos, e, e a gente se comunica, a gente, a gente sente, a gente vibra, vamos dizer assim, na mesma frequência e, senti- e nos comunicamos com esse criador ou com essa força de maneira espontânea mais inexplicável. Gente, eu ria lendo artigo científico, porque eles não eles, sabe eles, ace, eles não aceitam, mas o negócio está aparecendo. Então eles estão tendo que, que, que colocar assim. E, e o mais engraçado foi que eles falaram sobre a criação do universo, que eles chegaram numa. Estão chegando a uma conclusão que nós é, surgimos de, né, do Big Bang, do buraco mas através de um buraco negro, e existem hipóteses fortíssimas de que existem outros mundos, planetas e universos com vidas. (risos) Aí eu falei, gente, muito bem, é assim que que a humanidade vai conseguindo compreender, aceitando um pouquinho mais. E e aí é legal, porque o artigo pegava a corrente de filósofos que, que que acreditam em Deus, né? com filósofos, filósofos, como é que fala, agnósticos, com filósofos ateus, mas que acreditam nessa força, mas todos falavam a mesma coisa, o artigo era justamente falando sobre isso, todos falavam a mesma coisa, só que nomeavam de formas diferentes, bem bem interessante, se alguém depois quiser ler, eu posso enviar, tem 14 páginas só, então é bem interessante.
0: Ok. Lembrando que lá no prefácio do livro Missionários da Luz, que nós estudamos livro anterior, o Emmanuel fala, né, até abri ele aqui para a gente ver, ele fala assim, Ante os novos tempos e considerando o esforço grandioso de renovação, requisita o concurso de todos os servidores fiéis fiéis da verdade, e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho é, do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. É, ele fala justamente daquela, daquelas percepções que nós, como humanidade, vamos criando, só que Cristo já deixou todo o, o ensinamento, só que a gente, pra, né, é, pra gente complementando ele. Não para a gente ficar criando barreiras, mas que isso vai acontecendo né? naturalmente, tudo vai se libertando, essas barreiras vão ruindo, e o que a gente vai ter é uma humanidade unida em
1: boa vontade. Né? Isso eu acho bem legal. Então, é, desculpe as outras pessoas que não conheceram, mas por falar em bem legal, de quarta para... De... De de, de domingo para segunda-feira, eu estive com o Orestes. Nós estávamos lá num, num lugar, eu acho que foi uma reunião, um curso, alguma coisa, que eu me lembro que eu estava no refeitório preparando meu prato de macarrão, Aí ele vem e fala, ô Francisco, prepara meu prato aí, tá? põe o molho. Eu falei, mas até aqui você é folgado pra caramba, vem fazer você, cara. Não, é que você faz com capricho tal, você tem jeito pra isso. Eu não tenho, Francisco, larga a mão de ser folgado. Vai. E ele tava super bem, com aquela camisa azul clarinha dele, camiseta e tal, mas ele tava bem, tava bem. Não é isso, Então é isso, gente. Quem faz a prece para finalizar?